0: Eu já falei Nossa. da minha história de amor e ódio com Marmalade Boy? Não, o que foi? O que? Não, na verdade é porque... Desde que eu vi Marmalade Boy no, na banca pra comprar... Eu, eu já tinha repulsa a história. E aí o cara da, da loja que eu vou... Ele... Toda vez que eu ia lá ele falava... Você não vai levar Marmalade Boy? Não sei porque... Toda vez... Toda vez que eu ia lá... Você, você não quer comprar aqui, ó Chegou agora, ó, novo volume Marmalade Boy <risos> E aí? Não sei, uma vez ele me confessou Que sempre chegava só dois volumes De Marmalade Boy pra ele e ele nunca vendia é. Aí eu acho que ele tava querendo Forçar em mim o Marmalade Boy
1: Ah, mas eu tenho uma amiga que adora Marmalade Boy Mas é, amiga E aí quando terminou ele
0: Ele falou assim, ó, oh, agora que terminou Você não quer comprar um box do Marmalade Boy Marmalade é. Boy é. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui quem fala é o estranho. Sejam bem-vindos a mais um Table of Cast, o podcast do blog Mangatologia. Neste programa estamos aqui reunidos, eu, mais o, o nosso já tradicional Henrique.
2: Porra, fala galera. Eu
0: <risos> aí não vou. <risos> oh, oh, oh. <risos> é porque a gente começa
1: com também merda.
0: Deus. É. Tá... <risos> então, vamos lá. <risos>
1: Você também aqui, o Bocha. Peraí, a gente vai deixar o Piru por último assim? É,
0: é... Ih, caralho, já vai começar as <risos> piadas. Já. É, e aí o Bocha já deu o um spoiler: a gente tem um participante novo, o Rafael, cujo apelido é Pirulito.
2: Fala galera.
0: E a gente, a, a gente chama ele carinhosamente de peru.
2: O peru está com
1: nosso, né?
0: ah, é, Se prepare que porque peru. o programa inteiro vai ser piadinha de, de peru.
1: A gente chama de peru porque pirulita é muito grande. Que
0: Que bonito, hein? Bom, vamos para o assunto sério. No podcast de hoje a gente vai finalmente continuar alguma série que a gente começou Que vai ser a série de Antologias Shonen E seguindo a lógica de... uma lógica que não faz sentido A gente vai falar agora da editora Kodansha Como
1: assim não faz sentido?
0: É, depois eu explico Tá <risos> ah, a, Então o programa de hoje é Antologias Shonen, editora Kodansha Então só pra dar uma relembrada rapidinho o que que era antologia mesmo, galera?
3: Essencialmente, seria uma coleção de trabalhos literários, né? Que você agruparia numa categoria que englobasse esses trabalhos que você selecionasse. Hoje em dia, a gente usa o termo para coleções de obras curtas em geral. Então, essas obras literárias, obras científicas, e no nosso caso aqui seria o mangá, né?
0: Beleza. E aí também, lembrando o que que era o Shonen mesmo?
3: Eu gostei bastante do que o Jal falou no podcast passado que vocês fizeram de antologia também. Seria, no caso, uma demografia para quando você, você não é velho e ciente para ler mangás adulto, mas também não é jovem e para ler mangás infantis. A da minha faixa etária, né? 15
0: anos, 16 anos, essas coisas. É. é. Embora dentro, dentro da mesma faixa etária tenha uma variação de conteúdo, acaba não sendo uma coisa meio padronizada. Isso é uma coisa que eu, que eu queria até deixar um pouco mais claro nesse segundo podcast da série que a gente tá gravando, que eu já vi muita gente falando coisa, ah, esse mangá parece um shonen, ou esse mangá parece um seinen, mas é uma outra demografia. Isso não existe, né, cara? Porque não tem uma cara específica pra show, nem uma cara específica pra Say Ah, não, eu
3: entendo. Por exemplo, Tenji Oteng, sacou? É, então. Ah, que já tem, Tem uma cara totalmente de velho.
0: Você pega Tenjotang, eu mesmo, sei lá, Nono, que. Nonononono, que é uma série que sai na mesma revista. Uhum. É. É uma cara totalmente de, de adolescente, mas sai numa revista pra. Público sem e acaba sendo chamado de sem
2: Acho que são, são meio que são os aspectos, na verdade. Tipo, é, no e no, Tejuteng, no, 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 por mais que os traços deles Parecessem Shonen e a história é, não chegasse a assim, ser algo tão maduro, mas é, tinha as questões de sei lá de tipo, feitos,
1: sabe? Uma coisa é, mais, isso tinha mais mesmo. depravado, digamos assim. Mas sabe, sabe o que eu descobri esses dias? Aquele mangá que é muito queridinho pelas garotas, a Itália, X que, na verdade, ele é até engraçado, porque ele faz comédia com história, mas enfim. Ele saiu em uma revista sem nem. Aí, cara. E eu... é, né? <risos>
0: então, dizer que uma coisa é shonen, ou é seinen ou é josei, ou é shoujo, não diz nada sobre a série, porque pode ser qualquer coisa.
3: Esse exemplo de Tend é bem emblemático, porque não, é do mesmo autor de Air Gear, se você comparar, a pegada é a mesma, sacou? Eu acho que a única diferença é uma diferença que tem sexo, entre a E a guia
0: não tem, sacou? E eu acho que o que acaba é, ditando mais a cara da série é mais a revista onde ela tá saindo do que a antologia, a, a demografia que a revista faz parte. Então, você pode esperar uma série um pouco mais, a, sei lá, com conteúdo relativamente mais adulto na Shonen Magazine do que na Shonen Jump. Ou você hum, pode esperar uma série um pouco mais... Jovial na, na Young Jump Então, no, é. cada revista Tem a sua cara, e isso Vai ditar mais ou menos o tipo de série que sai lá Não a demografia, a demografia não dita Nada, bom, mas beleza, falando então Sobre isso, a gente parte Pra novidade, o que é a Kodansha E aí, agora eu me Explicando o que eu falei lá no começo Que você falou, ah, por que que a Ordem É meio nada a ver Porque assim. no podcast anterior a gente falou A Shueishi, a gente começou a Porque a Shweish é grande, não sei o que, a Shueishi é maior Editora do Japão é porra nenhuma. Eu fui pesquisar e é a Kodansha. Kodansha
1: é a maior. Assim é. Eu vi isso. E
0: a segunda maior é a Shogakukan. Então tipo não tem ordem nenhuma mesmo.
3: É claro, a Shueisha é a, mai, é a maior editora com relação a
0: ah, é, Acredito que sim, porque a Kodansha é. ela tem vários outros braços editoriais. Mangá é uma parte
1: dela só. É isso. Kodansha ela vende muito livro literário. Então uhum, é isso, já conhecia bastante. Provavelmente. Então o que o que importa pra gente dizer é que a Kodansha é
0: a maior editora do Japão. Apenas hum, isso. Base. Bom, sabendo então tudo isso, a gente pode partir direto pra, pra quais revistas, quais antologias, Shonen. Que A Kodansha, ela tem na sua história E a gente vai falar de todas Vai ser um festival de séries que ninguém nunca ouviu falar Inclusive nós Antes de gravar Mas é faz parte da história O objetivo aqui é ser informativo Então vamos ser informativo 100% Tudo
1: para você querido
0: ouvinte <risos> Que sloganzinho ridículo <risos> Bom, a primeira antologia Que a gente tem notícia Em ordem cronológica Antologia uh, shonen da Kodansha, é a Monthly Bokura Magazine, que era uma revista mensal, como o nome já diz, que começou em 1954 e foi até 69 como uma revista mensal. Quando ela terminou, ela virou semanal, foi isso que aconteceu com ela. E, e alguém sabe alguma coisa dessa revista? Só que
2: ela abrigou o Gonagai, né? Que é um mangaka bem famoso, eu,
0: Senhor Bosch.
1: É o cara aleatório que parece ter uma certa influência.
0: É, o Paulo Bo, Bosch me chega na pauta e escreve assim, Gonagai, um cara aleatório aí. Eu
1: nunca tinha ouvido falar desse cara antes, puto, é, Pô, né? louco cara. Eu, Então mas... você já ouviu os podcasts cara, é, né? velho. Então, é, depois que eu fui prestar atenção. Ele é
0: um pouquinho conhecido, esse cara, né? Um pouquinho conhecido. Enfim, o Gonagai ele, ele lançou, se eu não me engano, é Tiger Mask. É, foi a. É. a foi, saiu originalmente na Monthly Bokura Magazine. Sim, é. ela,
2: ela tem uma
1: certa fama, assim, sabe? É bem obscura, na verdade. O Tiger Mask? Aham. Uhum. Na verdade, eu acho que ele é mais famoso pelo autor, né? Ah, também. É.
0: também acho. Bom, o que a gente sabe é que essa revista futuramente virou semanal, mas ela não teve um impacto tão importante, até porque não tem muitas informações dela. Logo após ela, já veio a grande, a famosa, a, o carro-chefe do, dos mangás shonen da Kodansha, que é a própria Weekly Shonen Magazine, uma revista semanal que estreou em 17 de março de 1959, faz mais de 50 anos já. O que, que vocês têm a me dizer de curioso sobre a Weekly Shonen Magazine?
1: Bom, ela tem uma circulação de... Atualmente, cerca de 1 milhão e 500, assim, arredondando, 500 mil
0: exemplares semanais. Né? É uma coisa Sim. que eu estava vendo, que eu, que eu vi de interessante, é que assim, quando, quando saiu a Shonen Magazine, foi algum foi, foram poucos anos depois da transmissão de de programas de TV, né, de, de televisão de forma geral lá no Japão uhum. e aí as pessoas começaram a se acostumar com eu vi isso numa entrevista de um cara lá especialista em mangá falando que as pessoas começaram a se interessar por informações mais rápidas então o, o que tinha antigamente era, era mangás mensais e as pessoas uhum. queriam algo mais rápido, então queriam alguma coisa semanal, uma coisa que tinha uma maior frequência, e aí nessa época que começou a Shonen Magazine é, um pouco antes e aí durante todo esse período foi uma grande corrida para tentar lançar uma obra, algum, alguma antologia que fosse semanal. Não só de mangá, qualquer outro tipo de revista. E a hum. Shonen Magazine ela foi uma das duas primeiras revistas semanais que saíram disso. A outra foi, que a gente sempre comenta, né, que a Shonen Sunday começou na mesma semana. E uhum. as duas coisas e, e aí nessa entrevista que eu vi eu descobri que isso não foi sem querer.
1: Programado. Né?
0: Foi programado, programado porque a Kodansha quando elas viram que a que a Shogakukan ia lançar Shonen Sunday eles a, a, aceleraram o processo para sair junto para é não sair atrás.
1: Né? De sair na mesma semana.
0: Só que aí o, o que aconteceu é que a, a Sunday a, na verdade a Shogakukan de uma forma geral ela era mais atrelada a, a, a autores mais consagrados. Então, hum, tipo, isso. quando estreou a Shonen, a Shonen Sunday O que, que tinha na, no line-up deles? Tinha o Tezuka Tinha o autor lá de Doraemon lá, O Fujiko Tinha o é, no Omori. E aí essa parada de, de ter autores famosos Fez a Sunday deslanchar em vendas Na frente da, da magazine E aí, olha como a história dita O, o futuro, né? Porque uhum. a, nessa época o que, que aconteceu é que a Shonen Magazine, para poder se destacar, eles, eles se voltaram para um, um estilo lá que é o, o chamado Gekigar, né? Que é. É difícil explicar o que, que é Gekigar, né? Mas ele é como se fosse. É... Um mangá mais. Mais.
1: Ele é, perde é. os traços característicos. Ele não tem aqueles olhos grandes, foge do padrão característico, É um traço mais amadurecido. É, assim. mas uma, é, uma coisa. E a história
2: também é algo mais realista, mais de impacto.
0: É, é. Mais, mais adulto, assim por dizer, mais.
2: É. Nunca tinha ouvido falar nesse termo. Então. <risos> <risos>
3: é porque.
0: <risos> é, é uma, uma analogia legal o que eu vi é que o, o Gekiga tá pro mangá. Da, da mesma forma que o graphic novel Tá pra, pra comics Né, então tipo, é, é pra dar uma Destacada como se fosse alguma coisa meio que superior É até uma coisa ele, ele, Os caras que faziam geek se consideravam Superiores, assim Eles eram meio frescão Tem é,
2: assim. aquele episódio lá do Takao Saito, que é o, o Mangaka lá do Google 3 Com o Osamu Tezuka Que eles tiveram mal maior pau de briga ah. Que eles disseram que eu, o Assam Tezuka desenhava fantasia e eu, as pessoas não precisavam ler besteirinhas fantasiosas, tinha que ler a coisa real, uma coisa que fosse mais perto do, do convívio dela, sabe? Sim, sim.
0: Tezuka adora arranjar confusão, né, cara?
2: Uhum.
0: Você tá ligado que ele arranjou confusão é. com o autor de Kyojin Nohoshi? Que é o Que ele arranjou porque ele falava que o, o mundo não precisava de manga de esporte.
1: Uhum. Que
2: mas, mas disseram que, ele, que era mais por inveja, né? Porque ele não conseguia fazer uma narrativa bacana, um mangá de esporte.
3: É, pode ser. Então, é estranho. É, como é o nome do termo mesmo? Geek-Ga? Geek-Ga. Geek-Ga. Por causa disso, então, que a o Casini, ela dominou o mercado, no caso, até os anos 70.
0: É, então, ela cresceu principalmente porque aí, nesse estilo, começou a florar autores mais... Com autores dentro desse estilo Eles afloraram e criaram sucessos Dentro disso mas é, Hoje em dia a gente vê resquícios de Gekigá na, na influência de algumas pessoas De alguns Sim. autores Pontuais, mas hoje em dia O Gekigá tá meio que morto, assim
1: se misturou ao mangá, na verdade. É. Tem alguns é. que pegam o de, Kiga, de Kiga, e já formam uma coisa só.
0: Mas aí o que que a gente, o que que o que que foi herdado disso tudo? Hoje em dia a gente percebe que o conteúdo da Shonen Magazine é um pouco mais maduro, né? Um pouco mais amadurecido em comparação com as suas duas principais rivais, que é a Shonen, Mag a Sunday e a Shonen Jump. Sim, isso é verdade. Ela Tem um conteúdo bem mais amadurecido. Então isso é um resquício. Dessa época, dessa estratégia que eles tomaram lá no começo para poder combater a Shonen Sunday Bom, de mangás importantes que tivemos na Shonen Magazine O que, que vocês têm a dizer? É,
2: eu tenho um de, de um mangá que tanto ele é importante quanto o autor dele também Que é o Gegege Kitaro hum. Do Shigeru Mizuki inclusive ele também já teve uma treta com o Oscar Tezuka. Pô, louco aí ó.
1: <risos> aí,
2: o cara... aí ó. Porque o cara ele era canhoto, aí ele ele participou da guerra e na guerra ele perdeu a mão esquerda, a mão esquerda dele. Caraca. Aí o desenho dele no começo era bem, bem estranho, sabe? Aí o Oscar o Osam Tezuka o, o Tezuka foi e falou para ele que ele não sabia desenhar e tal, porque ele teve que reaprender a desenhar, né?
1: É, né? <risos> teve que
0: aprender a fazer tudo. Na verdade, né? É, então, o, <risos> o começo do de o traço, ele é meio ruinzinho mesmo. Até pra uhum. época, assim, não é nem, nem questão de datado, é meio de ruinzinho mesmo.
2: Aí, tipo, esse mangá, ele, ele foi famoso porque ele meio que resgatou a, o folclore japonês, que naquela época ele tava bem é, escasso, sabe? A uhum. galera meio que não ligava muito. Tanto é que na cidade onde o Shigeru Mizuki nasceu é lotado de estátuas do personagem, de alguns yokais. Sabe, ele lançou umas enciclopédias onde ele mostrava tipo, sabe aqueles livros de anatomia? Uhum. Que tem uns, uns animais abertos, né? Aí tipo ele, ele fazia ele isso, mas só que com personagens do folclore japonês.
0: <risos> Na verdade, ele criou todo toda essa cultura de fazer mangá com yokai e criatura sobrenatural japonesa. Tudo começou aí, começou com esse cara. Uhum. O que mais de título de interessante tem? Ah, tem. Tenho...
3: Tenho... A Chitano Joy,
1: Ah, eu, ah eu gostaria de falar de A Joy, mas mais pelos autores mesmo, porque eu, 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 eu fiz uma coisa aqui interessante. Eu gostaria de falar aqui de três mangakas que provavelmente têm bastante importância na revista. Dois são antigos. Dois, assim. Três, na verdade, são antigos e um é novo. Eu falo três são antigos porque um fez um trabalho junto com o outro e os dois são meio juntos que é justamente A Chitano Joy. Então eu vou começar por ele. <risos> Fala aí, que é o Ikki Kajiwara, também conhecido como Asao Takamori. Que, aliás, no nome de Ashita no Joe, ele assinou como Asao Takamori. E junto dele, o Tetsuya Shiba também já tinha feito outras obras assim na revista. Ambos fizeram obras separadas e se uniram para fazer Ashita no Joe. E acho que esse é provavelmente um sucesso que todos conhecem.
0: Que muitos dizem ser o melhor mangá já feito. né
1: Há quem
2: defenda isso. Mas eu acho mais por conta do boom que ele fez na época. Por conta Sim. dele ir contra a política e tudo mais. Ele foi. Ele foi obrigado a ser cancelado. O, o mangá? Aham. Uh -huh. Tipo, Sim. é porque se vocês pegarem pra ler... a Shitano Joe é uma obra bem, digamos assim, ele. Ele dá uns alfinetados desgraçadas na política, sabe, da época. Uhum. O pessoal lá, o proletariado era, era enorme, tipo, muita favela e tal. Aí eles tinham uma garota lá que era meio rica aí eles lançavam aquelas alfinetadas, sabe, meio que indireto pro governo. Uhum. E os proletariados e na época, compram, compravam muito a Magazine pra ler o de Joy. E eles se espelhavam no, no Joy, porque ele era um cara que começou lá de baixo e ele tava batalhando pra um lugar no pódio aí nisso começou a explodir é, vários greves no, em fábricas e a galera não trabalhava e, e o pessoal levava o nome do Joey, sabe, em faixa dizendo que ele, ele que era o ídolo da galera e tudo mais. E o alarde era, era total. Até que ele, o, a, a, os políticos viram que o mangá estava influenciando demais nisso e que Continuasse do jeito que tava, só iria agravar mais a situação. Aí eles mandaram a, a magazine cancelar a obra.
0: É por isso que aquele final é daquele jeito? Exatamente. Caraca, mano. Essa eu não sabia. Que coisa, Exato. mano.
2: A que no Joe, ele é famoso mais por conta disso. Coisa, hein? Você leu o jogo? Estranho.
0: Eu li um, alguns capítulos. Não sei o final. Ah, mas o final é famoso, né? Sim, eu não é. li
2: nada, nem o final, nem, nem, nem o
3: vocês não querem
0: spoiler do final?
2: né acho que o, é o spoiler mais famoso do mundo.
0: É o spoiler mais famoso do mundo. Não, de, depois, do, que depois, não meus depois do... Ainda Depois o Darth Vader ser pai do Luke, né? Esse é o segundo é é. um spoiler mais oh, famoso do mundo. Bom, Bocha, volta aí pra onde você tá falando dos Mangakás. Ah, sim. Então.
1: E esse Ike Kajiwara, né? Que é um dos caras que fez o... Mas no Joy também é conhecido por fazer o Kyojin no Hoshi, que você falou agora há pouco.
0: Aliás, o Kyojin no Hoshi, ele, ele é pouco conhecido aqui no Ocidente, mas ele é um mangá muito importante lá pro Japão. Ele foi o primeiro carro-chefe da Magazine para começar, né? Começou em 66, mais ou menos. E o que, que a gente conhece hoje de mangá de esporte, dessa coisa da pessoa treinar... Toda aquela história envolvendo treinar e vencer. isso tudo começou com o um hoje no Aham,
2: Independente do, de até
1: onde você irá chegar.
0: Bom, e prossiga, Bosch. Ah,
1: tá. E o segundo mangaká que eu gostaria de comentar, claro, é o Nagaigo. Hum. E acho que a gente já comentou, mas aqui é né? o aleatório, né? É o aleatório. Mas depois de procurar, <risos> dei um pouco né? ideia. Ele tem várias obras. Ele tem cinco obras lançadas, tudo basicamente na mesma... Quantidade de ano e as obras dele são sempre curtinhas pra ver vi, ele Não tem uma obra gigante.
2: Ah, é verdade. É que o, o Nagai, o Gonagai, como a gente conhece mais, ele fazia vários mangás ao mesmo tempo.
1: Fazia vários mangás ao mesmo tempo,
2: né? É, então... Teve uma época que ele chegou a fazer um em cinco de uma vez.
0: Ô, Piru, tem alguma série legal aí pra comentar da do, do Shonen Magazine? Tem o terceiro mangá. Ah, não, então pera <risos> aí, fala.
1: <risos> É o, mais, é o maior, por isso que eu queria deixar por último Fala aí, pode falar então É o Shin Kibayashi, E aí eu acho que você até pode me ajudar com ele
0: Eu não sei quem é esse cara
1: Ele, ele é mais conhecido pelos seus diversos pen Names Ah, Nem ele é o Ele é o cara, o
0: Agitadashi é, o Tadashi -Agi. é Eu chamo ele
1: Tadashiag. É, o Aji Tadashi, na verdade, é ele e a irmã. Mas, cara, se você pegar todos os pen names dele, você sabe quantas obras ele tem atualmente na magazine? Cinco. Em publicação, né? Em publicação. Cinco obras com todos os pen names dele, praticamente.
0: <risos> Pior que é verdade. Ele tem... É, ó, ó, só pra vocês terem uma ideia, o cara é responsável por KDX Files, Arya no Kishi, Blood Monday... O que mais o que é dele?
1: Oni. Oniwaka Toshiwaka Edge of the World E o é, Tanteiken Shardoki Aliás, você sabe o que é esse mangá, Tanteiken Shardoki? Nunca ouvi falar
0: Mas Cara, esse, esse mangá anterior que você falou aí, qual que é o nome?
1: Edge of the World
0: É, ele é um mangá que foi feito em par, com a mesma parceria com que o, o Tadashi Ar fez o Get Backers Alguns anos antes na Magazine A mesma dupla
1: é, então, esse cara, tipo, meu, ele, <risos> ele tem vários mangás pelos vários penames dele e atualmente publicando cinco.
0: É, ele, está, ele tá em publicação cinco na Shonen Magazine, porque ele, é, ele, Magazine. ele tem outros aí. Inclusive, por exemplo, o único Sim. que eu sei de cabeça é o de Shizuku, que é o Gotas de Deus, que é aquele mangá de vinhos. Eu não lembro que revista que sai, mas é um mangá muito bom eu Tô comprando da Vertical e tô curtindo
1: Pô, mas você sabe qual é aquele mangá Tentei quem Sherlock o que que é, velho eu, eu fui atrás pra ver e eu não acreditei Do que, que é? É um mangá que conta a história do cachorro lá Que um cara encontra um cachorro E esse cachorro é reencarnação do Sherlock Holmes Sério? <risos> é sério, tanto que o nome do cachorro É Sherlock, porque é a junção de Sherlock e Mais dog Caralho, <risos> que poda era que está em publicação ainda. Sério? Começou em outubro de 2011, agora essa merda. Ah!
3: Assim, um outro antigo. É porque eu não, não li nenhuma obra dele, então. Tem esse Shotaro Shinomori, de Cyberpunk009. Ah, 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 ah.
0: Sim. O Shotaro Shinomori é importantíssimo. Ele
1: também,
3: ele também é um. Não sei se ele é um, um influenciador de Kamen Rider da série
0: ele é o criador da
1: série ele é o criador ele é o criador,
3: é o criador. É que é. eu não sou da época da... não gosto muito do Toxac
1: tudo bem <risos>
3: é ele eu acho que ele é a figura que ele tem influência com Cyber Zero, Cyborg 009 é
0: que é so... Homem Kamen Rider, tá, Rider saiu na, na, na Shonen Magazine original, o primeiro Kamen é. Rider, aquele mangá que originou a série,
1: uhum.
0: Uhum. e o Cyborg 009 ele passou pela revista também, porque eu lembro que a gente comentou no podcast anterior de, de antologias que passou por um monte de revista, né? uma delas Sim. foi a Shonen Magazine.
1: Logo no comecinho, aliás. Né?
0: Foi logo no comecinho. Mais alguma série legal aí da Shonen Magazine? Então, ela tem muitas séries legais, que a gente for falar. <risos> Mas séries interessantes, né? Que tem algum, alguma relevância.
1: Eu acho que a Shonen Magazine, apesar de ser muito influenciada por esportes, ela tem bastante mangás eti legais, cara. Sinceramente. <risos> Porra. Não, a
3: Shonen Magazine é exatamente para ela ter um, um público quase, na idade, quase universitária, você entrando ali na universidade. Uhum. Esse, os mangás eti trata de relacionamento, trata de uma maneira mais crível mais... mais real.
1: Diferentemente do que ocorre na... real, eu não sei dizer, porque a maioria dos mangás que eu vi foram todos arém. Ah, <risos> so cê, for... eu tenho certeza, eu tenho
0: certeza <risos> é. que você tá pensando em Love Hina. Eu tenho no, certeza.
1: Não só, não só. E Negima também. E
0: Negima também.
1: Negima, Love Hina, I Love You, esses três do Ken kamatsu é, então, você tá falando do Ken Kamatsu, cara. <risos> não só, <risos> mas... <risos> tem o Suzuka, que é um mangá famoso, até bem interessante, do, do cara que eu esqueci o nome.
0: Suzuka é o é. Seu Koji. Koji é, Sel. Koji. O Koji, Koji. Cell, um dos que
1: próprios... Que faz hoje... Kimi no Hiromachi. Kimi Hiromachi, Kimi Hiromachi. Kimi Hiromachi. Isso. isso. Ele também tem o, o Misho, que é um mangá de natação que tinha... Assim... Ah, não, mas esse é horrível. é horrível, <risos> Não é horrível, é legal. <risos>
2: É, é legalzinho. Cozinho, viu? É, também fica o tipo de desafio pra ver se você consegue ler uma, um capítulo desse negócio aí.
1: Eu gosto do autor, cara. <risos> mas não por causa dessa obra. Eu vou ler, eu vou ler. Eu ah tá. Desafio aceito, pode deixar. E é isso. É, mas sim, então, muitos magari. Pra você ter uma ideia, o mangá que eu tava lendo hoje, do Seitokai Yakuindomo Domo, ele é um de escola, de uma escola que deixou de ser escola feminina e está começando a aceitar homens. Aí você vê, a escola tem 500 e poucas meninas e 28 homens.
3: Eu queria estar tá nessa escola. Então,
1: areia. <risos> Pior é que eles são muito desbocados nesse mangá, eu curti. Aí é da magazine, né? E é da magazine mesmo. É isso. I Rest My Case. É. <risos>
0: A próxima antologia Que, que estreou é, Sequencialmente Numa linha cronológica A próxima a antologia que estreou da Kodansha foi a Monthly Shonen Magazine, que originalmente não era Monthly, chamava Besatsu Shonen Magazine, era o trimestral.
1: Mas não confundir com a atual Besatsu Shonen. É,
0: Shonen. É, é, a Besatsu é antiga essa Besatsu, não é a atual que a gente vai falar lá na frente.
1: Ela era trimestral e
0: passou a ser mensal em 69, e aí mudou o nome para Monthly Besatsu Shonen Magazine, e aí em 75 ela mudou para Monthly Shonen Magazine apenas, tirou o Besatsu do nome. O que, que vocês têm de relevante para comentar da revista? Existe algo relevante para comentar da revista?
1: Então, eu não encontrei praticamente nada de informação da revista. Bom,
0: e. uma coisa que eu tenho para comentar é que a circulação da Monthly Shonen Magazine ela é a terceira maior das revistas Shonen. Ela é a, está à frente da Shonen Sunday. E, aí, do Sunday. e isso é uma coisa que eu acho muito curioso. Porque a Shonen, a, a Monthly Shonen Magazine. Ela não tem nenhum título de impacto, assim, aquele arrasa-quarteirão, aquele líder, assim, de venda, sabe? A gente, inclusive, dificilmente vê alguma revista, alguma série dela na, na lista dos mais vendidos.
1: Eu pensei a mesma
0: coisa. <risos> é, então, inclusive, o, o, quais são as séries que estão em publicação na revista? Alguém
1: sabe? Capetá.
0: <risos> Só, Faz né? <risos> <risos> eu sei que tem Capetá e tem o Kamen Rider Spirits lá, o Shin Kamen Rider Spirits, que é a aqui. continuação. É, eu acho que a série mais relevante da história da Monthly Shonen Magazine é... Acho que todo mundo aqui vai concordar, é Beck. Com certeza. É. Sem dúvidas, né? É,
1: então, ele empatou com o Kromachi High School quando eles foram receber o prêmio Shonen, assim, o prêmio Kodansha, Que é um prêmio que eles distribuem, assim, anualmente para os melhores de cada categoria, que são Shonen, Shoujo e Geral. E ele foi... O, ele só, os dois empataram e foram vencedores do prêmio Kodansha de 2002. Uhum. O Cromartier e o Beck. É,
2: Esse Cromartier é bem legal, é um, é um gag
1: de delinquente. É, mas o é a, a gente já passou, né? Foi. O Cromartier tava na Weekly Magazine. Caraca, eu abro a capa do primeiro volume desse
0: negócio e tem um, um cara que parece não, um não, né? cara do Iaranaika. Assim...
2: Não, ele é, é o Fred, que é, ele parece com o Fred Mercury. Né? Vai, tem é o Fred o Mercury é também. De, de carinhosamente de Fred. <risos> <risos> Mas ele é a cara
3: de
0: Fred.
1: Você vai ele parece o, é. o Alain Delon do... Parece, é. eu também
0: acho. É, eu, <risos> eu acho que o Alain
1: Delon é... Ele é baseado em Fred Mercury né? Todo mundo Fred Mercury, então. Na verdade é na verdade, só você
0: ter um bigodinho que você é baseado no Fred Mercury, né? É. Eu be...
2: gosto bastante desse lugar. É legal. Cara. É então. É uma, é uma parte que, eu, que o, o cara tá tentando aprender a ser delinquente lá, porque foi jogado na escola sem querer. Aí tem uma galera que fica discutindo lá sobre. sobre quem é o mais perigoso. Isso aí quem tem. É, quem é perigoso tem que ter o. tipo um apelido, sabe? Quem, quem lê sabe, né? Uhum. Uhum. A galera chamada dog né? E tudo mais. Aí tem um cara lá que, como tipo, ele falava, ah, quando eu estudava no ensino fundamental, eu apanhava e todo mundo me chamava de o um, um chorão. Um chorão fulano. Aí tem um cara lá que vai se apresentar e disse que era mó delinquente e tudo mais. Aí o pessoal pergunta qual é o filho dele, e ele não tem. Aí a galera diz que eu o cara. <risos> <risos> todo, todo mundo falava assim, o chorão lá, cara, porra, você tem uma filha do legal.
0: Mas que você era tremido no colégio.
1: É, aí então. quando chega o delinquente de verdade que nem dá a bola
0: é, Eu acho que o mais legal de tudo é que a gente tá falando De uma da Magazine Semanal E a gente já passou <risos> né? Eu
1: percebi isso né?
0: <risos> E aí <risos> eu tô olhando aqui A lista de mangás que saiu na Magazine Mensal e eu não acho nada De, de famoso aqui, cara Shuranomon
2: é, é tudo que Shura não, tá aí. De Karate,
0: se não me engano. É, de é. Karate.
2: É da mesma franquia lá do Shurano e...
1: Isso, exato. É, mas é isso. Ah, teve... Um é
2: Saiu lá também o Dare Boys, que passou no Brasil também, o um anime. Que é sobre basquete. Dare Boys.
3: Aham. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Dare Boys é conhecido.
0: Pra, tá. mim, pra <risos> mim, o mais famoso depois de Beck é Capetá, que é o, fam o famoso mangá que nunca virá pro Brasil por causa do nome.
2: É, né? Apesar de não ter nada a ver, né? Porque né? <risos> o, é o nome de... é de carro, de corrida, pelo jeito. Tem também aqui o, a série de, do Spider-Man. Lá no é. Magazine na década de 70.
1: Verdade, quando eles começaram a fazer mangadas de séries. Né? Bom, então, o que, que a gente conclui
0: disso é que a, Shonen, a Monthly Shonen Magazine deve ser uma revista muito legal. Mas que ninguém quer comprar os títulos dela, né? Tipo, quer é. ler e joga fora.
1: É a revista legal tem que inclui dá a minha, né?
0: A próxima revista, é, cronologicamente novamente... É a Weekly Bokura Magazine, que é a versão semanal da Monthly Bokura Magazine. a primeira revista que a gente falou lá no começo. Virou a semana em 69 e acabou em 71, ou seja, não vingou.
1: Também não tem nada, né? Também oh.
0: não tem nada. A única coisa que eu achei interessante é que eu não vi a série, mas eu vi alguém... Eu, vi, eu achei um site comentando sobre essa série, que foi uma versão mangá de Hulk. Sim, saiu
1: um mangá de Hulk. <risos> É então, o que eu falei, eles começaram parece que nessa época a fazer muitos mangás de versões, assim, desses padrinhos do, do, do ocidente e aí começou a sair Hulk, Spider-Man essas coisas é. loucas. Hulk saiu com o nome de Haruko. E também tem o mangá do Nagaigo, porque o Nagaigo não pode ficar sem assim, deixar uma, uma marca em algum, <risos> alguma revista, ele não só, uma Oda não um ter Parece legal até, mas...
2: É, aqui também tô vendo que Tiger Max
0: Passou nessa revista. É, é, e aí que... é uma outra re... uma revista que ficou sem muito, muita relevância né, na, na história. Sim. <risos> é o que eu falei. Daqui pra frente é morro abaixo, gente. Bom, é, não, é, no, no final vai melhorar. Vai, é, vai, a próxima é. revista, cronologicamente, é a Comic Bom. Bom, Bom é uma revista mensal que começou em 81 e terminou em 2007 quando ela foi substituída pela Shonen Rival... Ou Shonen Rival... Que a gente vai falar mais pra frente... E aí cai numa coisa que é, que é o que a gente discutiu um pouco no começo... E não ficou muito claro... <risos> que, que é aquela questão... É Shonen, mas é... No, o ser Shonen não diz nada, né? Porque essa revista... Ela é Shonen, mas as histórias dela são todas de criança, né? É, nessa revista, na Comic bom Saiu também... Foi onde saiu originalmente... Todos os mangás... Que eu descobri que tem vários... Da série Medabot yeah. Sabe,
1: Medabot <risos> Eu achava esse anime horroroso
3: Ah caramba, legal
1: <risos> Sabe eu o que, que
0: era legal desse anime? O juiz, <risos> o, juiz. o juiz era é, foda juiz era...
3: Você
0: não lembra? É que era não. assim, ó. eu, eu encontrei o Bosh na rua O Bosh tava com o robô dele, eu tava com o meu robô eu Falei, Bosh, você é um cuzão, vamos lutar Aí o Wash fala, então vamos lutar. Aí saiu um juiz do nada, tipo, saía da lata de lixo e falava, então está combinado.
1: <risos>
0: aí só, <risos> <sabe> a... <risos> <risos> é da luta. Exato. Era ótimo, isso aí. Vinha de helicóptero, saía da terra.
1: Pulava do nada, a água energia do
2: nada. Até no, até no anime, ele. Quando eles estão dando o um prêmio, assim, o melhor meda-bot, o melhor meda-lutador, aí o melhor juiz. O juiz! Já lá. Que bizarro! Meu.
1: Que bizarro! É, era
0: muito bom. Isso era bom, isso era bom, mas o resto da série era uma merda, cara. Era naquela. Eu acho que veio numa leva de. de de coisas que ainda ainda existe até hoje que é aquela coisa de fazer coisas lutarem no seu lugar, né? Uh -huh. Então tipo isso vem de, de Pokémon, de Digimon, de Monster Hunter, de Medabots. Agora tem Bakugan aí. Um, Beyblade. Beyblade, Beyblade que era o mais escroto de todos.
3: Nossa, Nossa. Eu gostava de Beyblade.
0: Você <risos> não gostava de robôs lutando? <risos> mas gostava de
3: campeão. Gostava do molequinho lá que tinha a Beyblade da Fênix lá.
0: Quem era? Eu, ah, eu não eu lembro.
3: Kai? Ah, sim. Draus é. Você tá não. não. Drams. Ah.
2: Eu um eu gostava browser. do carinho da. Eu hum. gostava do carinho que tinha a da a Beyblade lá do, do Shiglio.
3: É, eu... aí? Agora todo mundo gosta, Não. Tipo, eu não Talvez, assim, Mas ele era eu... o cara é mais
1: legalzinho da parada. Não, ele era, ele era legal, ele era o meu era. favorito, da... Eu assistia, eu assistia, eu falo. O negócio era é, é, que eu gosto. Eu, gostava, eu, gostava, eu, gostava
0: eu até brinquei, inclusive. <risos> olha, <risos> olha aí, olha aí. Aí,
1: aí eu não cheguei nesse ponto. Né. As pessoas. são louco. Assim...
0: Não, é bem... porque vendiam o, um peãozinho Mequetrefe aqui no Brasil. Eu tenho. Pra peãozinho do cara. Do Nossa, mas era, mas era mequetrefe mesmo, assim, cara. Era ridículo. Os pequenininhos eram. É, e ali no salão de festas do meu condomínio tinha uma pia lá que a gente usava como <risos> como... Caraca.
1: <risos> Ótimo! <risos>
0: <risos> <risos> Voltando a comic bombom, não tem mais nada de interessante também, né? Aí o é que eu falei. Bunda? Oi? Bunda? É, saiu uma versão super Deformed, né? O SD Gundam.
1: É, os SD não sei exatamente o que é, mas é guinda. O né?
0: Super Ford. The Format é aqueles que é. tem a cabeçona. Ah, ah. aqueles robôzinhos. Então é. não importa.
1: Não
2: importa. <risos> é, é, não é a
0: versão né? a versão oficial. Por isso que é uma bosta.
2: Ah, mas a versão oficial só é uma.
0: Não, mas tem continuações, não tem?
2: Não, é só spin-off. É, mas... Aliás, sai o quê? O escondido continuação deve ter saído duas coisas. Okay. Será? Não, quer dizer, da década de 80... Tiveram as suas continuações, mas de uma época pra cá, talvez saindo spin-off mesmo, sabe? Gandalwin, que é aquela porcaria
1: hum. que é
2: o único que veio pro Brasil. Ele hum.
1: assim,
2: lá não tem nada a ver com a história do jogo.
0: Entendi. eu não, não manjo de Ganda. Isso, isso eu não manjo porra nenhuma. Não faz nem. Eu sei que tem um robô gigante.
3: <risos> eu tô nessa mesma leva Eu, na verdade, eu odeio anime mangá com, com robô. O cara é
1: Fala isso. Você já leu o eu... É, eu já li Já.
3: Já E odiou? Não Mais ou menos chute, chute Nossa é eu, não, eu não gosto Porque é muito triste
0: Ah,
2: ah <risos> <risos> oh, Eu esparei. É,
0: esparei. esparei Eu falei
3: isso <risos> É muito triste
0: Cara é Que sorte sua Que o bot não tá aqui Porque Ele acabar com você cara. Não
3: O Jal não acha O Jal também O Jal também Eu, eu gosto Só que é triste mesmo É triste, muito triste Eu não gosto de coisa triste <risos> Porra A <risos> mim. Tudo pra você virar final feliz. <risos>
1: okay.
0: Eu tenho muita tristeza na vida, né? Bom, só é. sei que, que então dá pra notar que se tiver um futuro um podcast sobre robô gigante, o peru tá fora.
2: Qual é,
3: Eu falo de Eu... que... Gurren Lagar. Ah, aí, ó. Então, pelo
1: menos, poxa. <risos> bom. Esse é bom.
2: Você é, tem, tem que ter um pra falar mal, né? Também. É. é. Eu sou o, o o chato de robô.
1: Mas não tem como falar mal de Gurren Lagar, ele fala bem. Eu falo mal. Ah,
0: eu falo, eu falo mal mentira. porque eu não
1: consegui terminar de
0: assistir. Eu falo eu mal mentira. porque com prazer. Com prazer. É diabo, <risos> e eu não parei ah, não. antes do, do Fatídico capítulo 8. Eu vi o capítulo 8 e continuei achando uma droga. Nossa,
3: mentira. Pô, eu parei véio. no não tá, tá machucando tá meu coração aqui, vou. É. É. Estranho, sai do
1: nosso podcast. <risos> <risos>
0: A próxima revista, é, que também é pouco relevante, mas existiu, é a Magazine Special. Magazine Special.
1: Existe, não é Ainda
0: existe, ainda tem publicação desde 83. Uhum. É uma revista mensal, que é shonen, mas voltado para um público um pouco mais jovem.
1: E a circulação dela é míseros, míseros assim dizendo, 64 mil. É, número de
0: 2011. E mangá relevante, o que que teve? Mas é zero. Foi, foi a única coisa relevante da revista, né? Ah.
3: Tem é, pastel, né? Pastel, é isso que eu ia falar. É, que não é, não sei se é tão relevante assim, mas... Pelo menos no, na, no pessoal ocidente, o pessoal gosta bastante. É. Eu, eu, eu acho horroroso. Eu acho uma <risos> droga.
0: <risos>
3: é muito... Não, não somente esse mangaka, não sei se é o nome dele.
0: Kobayashi Toshi.
3: Enfim, ele tem. Acho que antes de Pastel ele fez uma obra chamada Paralelo. É. E que. Esse, essa. O primeiro capítulo de Paralelo e, e. e. Pastel são iguais, cara. Oh. Juro pra vocês, são iguais! Eu li Paralelo primeiro, aí depois quando li Pastel eu. velho, eu já li isso aqui antes.
0: <risos> falou, baixei errado, né?
3: <risos> é. Pega o primeiro capítulo e, tipo, tem todos os clichês de mangá de romance, de exílio, tudo junto, vai. A mulher lá vai morar junto com o cara, já mostra a calcinha, mora sozinho e não sei o que. É horroroso, velho. Na
0: É, na Magazine Special então teve isso, né? Pastel, uma Z e boa, né? Acabou a revista.
1: Skurumble Z. Continuação do Skurumble. Não sei se é legal, mas é horroroso. Essa revista não tá muito bem, né, cara?
0: Vamos seguir adiante. A próxima revista de shonen da Kodansha é uma revista bime, bimestral de, que começou em 1993 chamada Magazine Eno, que é um spin-off da, da magazine é, mensal. Originalmente a chamava Magazine Great, mas em 2009 mudou de nome, cancelou uns títulos aí e aí hoje em dia chama Magazine Eno.
1: Algo relevante? Sim. O, quê? o quê? que? O que? O que é isso? Koderat demonstrando. É uma abreviação de uma famosa frase em, em latim praticamente significa, como eu queria demonstrar. Na verdade, é um mangá de detetive. E ele ganhou até o prêmio Kodansha na categoria Shonen em 2009. Interessante. A única série que eu achei de, de
0: relevante aqui é a adaptação dos do sete samurais do Kurosawa para mangá que saiu nessa revista, uhum. <risos> que é a mesma que foi licenciada para os Estados Unidos e tal. Então uhum. vamos avançar que já estamos já estamos saindo da zona da zona escrota. O próximo mangá é o a o próxima antologia é a Montlichonen em Sirius mensal também começou em maio de 2005 tem uma circulação assim Chechelenta Xe de 12 mil exemplares, que quase ninguém compra, né? Pelo uhum. alguma, alguma série relevante que vocês queiram comentar?
3: Tem que é relevante em circulação de 12 mil exemplares? Né?
1: Não, pode ter uma, é. uma série, outra legal. Ó, tem o Yosakura Quarter, que parece famosinho. Eu tenho um mangá que eu quero comentar dela, que, Sim, que ninguém, ninguém deve
0: conhecer. Ele não é relevante, ele só é legal e por isso que eu quero comentar. Chama Shoukoku no Altair Ah
2: sim
0: É um mangá Tipo uma história alternativa da, Do período medieval da Turquia assim. hum. E o personagem principal Ele é um, tipo um general Mas ele é mó jovem lá né? Tem um, tipo uns 14, 15 anos Ele é um general e ele é falcoeiro Então ele luta com um falcão Cara, isso é muito legal <risos> isso, é isso é estilo Isso é estilo cara. Ele luta lá, ele roda ele lá um negócio Esse mal, cara não mata porque e o animal que... dele é foda. Esse... Esse mangá é muito legal, cara. Tem completo? Não, tá em publicação, tá saindo scans com uma regularidade mediana. A, mu a mulher que escreve, ela é. Ela tem pós-graduação em história da Turquia. Porque, então, tipo, nome? ela manja. Qual que é o nome do mangá? Shouco no Altair. Com um S. E eu, quando eu comecei a ler, eu, eu falei assim. Nossa, agora eu tô manjando tudo de Turquia, né, porque fica <risos> assim, tô... já, já, ia, já ia começar a sair da lição pra galera, tipo, ó, Turquia, tem não sei o que, aí eu fui abrir um fórum lá do Mangafox e ah. eu vi um cara da Turquia falando que não tinha nada a ver, <risos>
1: Porra. que era uma história mentirosa, que tipo,
0: a, a autora, ela tinha avisado num comentário lá que a mulher não traduziu. Que, que era tudo fictício e tal, então tipo eu não, não tem <risos> nada da Turquia na final. <risos> a próxima revista é, é uma, apenas uma revista que saiu duas edições especiais, é, chama Magazine Dragon Khan hum. e foi, só saiu dois volumes, um em 2007 e um em 2009 e obviamente não tem nada de relevante nela. Nada mesmo. Nada nada nada. É, nada. Tem a...
2: Clump,
1: né? Que lançou um negócio então, aqui, não né? tem nada de relevante. É, <risos>
3: concordo
1: essa afirmação. nada né? deixa
0: quieto. Bom, a próxima antologia é Shonen da Kodansha é Shonen, Shonen, Shonen Rival ou Shonen Rival ou Shonen Rival, ou eu não sei falar rival em inglês. Acho que é Revo. Revo. É uma revista mensal que começou a publicação em 2008, é, substituindo a Comic Bombom, -Bom, e está em publicação ainda atualmente. Uma circulação de números de 2011, 52 mil exemplares.
1: Aliás, eu achei até meio estranho né, esse disparate de mudança de pessoas assim, de leitores, porque a, a Comic Bombom -Bom era para criancinhas mesmo. E aí você pega a Rewo, já é voltada pra jovens assim, nos 20 anos, mais ou menos. Será? É,
3: mas vocês já, você já leram alguma coisa da, da Rival?
0: Eu li não. Monster Hunter Orange, que é o mangá que o, que o Hiromashima, né, o autor de Fairy Tail, lançou. Sim, não isso.
3: parece ter voltado pra...
0: Não parece, é por isso que eu, por isso que eu falei o será, o será é porque... isso.
3: Eu li essa, eu li Blazer Drive, que é do, do irmão do Masashi Kishimoto. Uhum. Eu achei bacana ó, até o mangá. Não li todo, porque não tem esse também.
1: Não, não sei, na verdade.
3: Mas também não tinha essa pegada de ser Sim. próprio de anos. Era bem Shonenzão, assim, 15 anos, <risos> super
0: poderes e tal. Uma coisa que não fica muito clara na, nas revistas da, da Kodesh é se existe ou não cancelamento. No caso da Shonen Magazine, que a gente falou lá no começo, parece tudo indica que eles cancelam, que eles não cancelam. Ou quando eles cancelam são casos bem pontuais. Porque hum. uh, dificilmente alguma série acaba com, com poucos capítulos. Normalmente eles dão chance da, da história terminar. Não sei hum. por que tem essa política, mas uh, eles fazem isso e estão tendo um relativo sucesso. Então deve Sim. funcionar. É. E aí nessas outras revistas que a gente citou, a gente não sabe se existe ou não cancelamento. Porque não... É, é, são poucas informações dos títulos para gente
1: poder concluir isso mas como tem alguns mangás e, e na verdade bastante assim dizendo até a gente vai falar depois no de que acabam com dois volumes é meio que para se duvidar
0: <risos>
3: é.
1: A última antologia é
0: a ela é recente bastante recente é uma revista mensal que surgiu em setembro de 2009 então é uma história recente nossa Originalmente era um, um spin-off da Shonen Magazine, mas hoje em dia já é praticamente uma revista com vida própria, que é a Pesatsu Shonen Magazine. Ela é relativamente. tem uma, uma circulação relativamente grande para a idade dela. Em 2011 ela tem 65 mil exemplares todo mês e é mensal. É, por que, que essa série é interessante? Porque ela tem vários títulos que chamaram a, a atenção nela, né? A nossa história recente. Qual é a história que vocês têm aí em mente?
1: Um mangá que eu gosto, que é a nela, é o sankare. A história dele é meio bobinho, é engraçadinho, é todo cheio de coisas assim. Na verdade é legal, porque faz você meio que pensar, assim. Né?
0: Doendo o que, que é sankareia.
1: Bom, primeiro que é do mesmo cara de um Micho, que eu falei, né, né? que eu gostava do autor. Eu gosto do autor por causa de sankare. Sankareia é a história de uma menina que ela meio que tem uma família, assim, ela, ela é popular na escola, só que a família dela tem diversos problemas, então ela é aquela pessoa feliz na escola, só que na casa dela ela tem aqueles problemas, assim, fica coadinho, aí um dia quando ela resolve sair de casa pra passear de noite, ela encontra um carinha, que é o personagem principal, que eu não lembro o nome, e a menina principal, o nome dela é Heréia, Reia Sanka por isso que o nome do mangá é Sanka Heréia, que junta os dois nomes dela. Hum. E esse carinha ele é fanático por zumbis e aí ele encontra, ele logo assim quando você conhece ele, você já meio que sabe de um livro que ele tem pra reviver pessoas e coisas. E ele tenta usar o livro pra reviver um gato dele que tinha morrido, assim, aí ele fica tentando usar, fazer a poção pra reviver o gato. E aí ela acaba encontrando esse carinha e ela vai, fica sabendo da história e quer ajudá-lo. Só que aí, nisso acontece, ele, ele acaba desistindo, porque ele fala, ah, eu não devo mexer com os mortos e tal. E ela dando ajuda, ela meio que encontra um ingrediente que talvez fosse o que ele precisasse pra salvar. Só que aí, ela confia tanto nele, que ela pega um pouco da poção e fala, eu também quero abandonar minha vida. e ela vai pra casa dela e meio que... <risos> Que pega é com um pouco da poção e fica guardada Assim, aí ela bebe a poção E depois de um tempo Ela acaba acontecendo um acidente onde ela morre <risos> E aí ela volta à vida Isso não é spoiler não, né? Não, é terceiro capítulo <risos> Isso é spoiler, cara Não é spoiler, a é história é por causa o da capítulo... menina que é zumbi Cara,
0: terceiro capítulo de mangá mensal É metade do mangá
1: Não, mas eu... <risos> O mangá tem muitos capítulos, isso não é spoiler Você já começa sabendo que ela morre Ah, então tá bom Porque no primeiro capítulo mostra o carinha Ah, como que eu vim parar nessa situação Aí ele volta e mostra como aconteceu ah, Se eu não me engano, ah. foi exatamente assim Que aconteceu Ah, entendi é, é muito legal, porque você vê a história de zumbi
0: aí. Né? Deve ser bom, deve ser bom Porque tudo fica bom com zumbi, né Tudo fica bom com zumbi Men né? Men e Menos é? sexo <risos> Bom. <risos> é, outro título relativamente relevante é que foi a Versat Subscription Magazine foi a revista onde terminou o Holic, a série da Clamp, mas o Bocha vai falar que não é relevante, então. Não, o Holic é legalzinho.
3: Né? É legal, é legal, é
0: legalzinho. É... Eu
3: não, eu achei ele inteiro. Mas eu achei ele bem legal.
0: Puxi. Outro título relevante que eu acho relevante é a série atual do autor de Zatibel, que é o Dobutsu no Kuni, né? Ou Animal Land, como, como está saindo lá nos Estados Unidos. É uma história muito legal, é muito bacana, cara.
3: Então, Agora, uma série que, eu, que pelo menos eu recomendo da Besatz é Akunhana.
0: Akunhana?
3: É, Akunhana.
0: A Konohana é aquela que o. que o, o Moko apelidou como uma das quatro séries Tiro na Testa.
3: É, recentemente, né? <risos> <risos> ele fez uma, uma, uma analogia com o Tori. Tá. Enfim, é. ela, não sei se é um tiro na testa. Era é bem. psicológica, a série. A sinopse dela seria. O protagonista de Kuzuga. Ele é afim de uma menina. E ele acaba. Uma situação: ele acaba roubando a roupa de ginástica, de malhação dessa menina. <risos> e leva pra casa. Ele acaba roubando e leva pra casa. Sim. E a, a protagonista feminina acaba vendo, Nakamura, o nome dela, se não me engano, acaba vendo isso. E ela começa a chantagear ele, faz um contrato com ele. E começa a chantagear ele pra fazer determinadas coisas que ela pede.
1: Uhum.
3: Caso contrário, ela vai contar que ele roubou esse... Eu esse,
1: acho que já ouvi
3: falar Aparece, parece... Essa sinal parece com a de... Ananimata e <risos> Parece bastante. que a menina descobre que o cara que é ananimata o cara se masturba né, no banheiro. Ela descobre que o cara fica se masturbando no banheiro feminino. É e a partir disso ela chantageia ele pra fazer coisas que ela quer se vingar das colega de classe, porque ela é bem excluída. <risos> e aí tem essa semelhança, tem essa semelhança, mas tem um, tem um, tem um jogo psicológico diferente, que já em, quando anima, o cara se supera, é bem... o cara é bem honrado, pelo menos, aí, quando animar se cruzar. Já em, é. em Akunohana, esse cara, ele é meio... Ele tem, uns, tem algum problema que eu não consigo identificar ainda. Assim, ele, ele, é, ele é um pouco profundo. E ainda tá desenvolvendo esse lado dele Que eu não consigo perceber o que é ainda é. Mas é uma série muito legal psicologicamente falando Ela, por sinal, essa Konohane É baseada no, no livro O nome é tirado do livro de poesia De Charles Baudelaire né? As Flores do Mal hum. Que é da segunda geração romântica Que tem aquele negócio de mal do século
1: Ah, tá, entendi é.
3: Aí tem, uma, tem uma carga depressiva então, Alta então, Legal,
1: né? legal <risos>
0: Todo é não, não, é não é muito
1: legal, Carga Depressiva, mas... Não, sim, sim, legal é a inspiração do... É,
2: a outra série legal aí é aqui no Kyojin. O Shunei é um diferente do Shunei que a gente tá acostumado a ver, sabe? Eu até apresentei pra um amigo meu a série e ele pensava que era um nem da carga mais pesada do, da série. Mas
3: é, eu acho mais bogado que o não nem. Botando assim no. É. Tentamos é, é, fazer uma, um corte demográfico. Eu acho. Já fizemos. Mas eu questionei, sei
1: lá. Tentamos discutir isso no começo, não chegamos a conclusão, mas. Minha opinião. É difícil, é difícil. Aí que tá, né? O Xing aqui no Kyojin, ele é
0: interessante, é uma série legal, mas. Será que ela é digna de todo o hype que existe em volta dela?
2: Olha, eu acho que
0: em termos de história, sim.
1: Bom, sim. Um
2: traço, até agora não chegou assim a, a ser aquela coisa épica, sabe? Mas ainda tá longe de ser.
1: Uhum.
2: Mas em termos de história, ela consegue prender o leitor bem
3: de maneira é. Bem forte.
0: É, mas eu vou, vou admitir que eu tenho eu tenho um grande problema para identificar os personagens da série.
2: Ah, eu também tenho. <risos> O traço dele é bem, assim, dojit, né? Aquela coisa bem amadora.
0: É bem amadora. É, bem amador. Se eu não me engano, o hype inicial por trás dessa série foi porque ela foi recusada na Shonen Jump, não é uma, coisa, uma história assim?
2: Foi, foi. É, segundo a lenda, o, o, o carinha lá, o mangaka, levou a, a série lá pra Jump, aí o cara foi, um dos editores lá disseram que ele queria refazer tudo e trazer algo da Jump. Aí o cara é. foi e levou pra hein. Assim.
0: Aí o Magazine publicou isso aí né? Besatsu e, e estourou, esse né? Mangá,
3: esse mangá ia sair na Jump nunca.
0: Nunca mesmo. Eu nunca vi. Nunca. E, e não digo nem pela história, nem pela densidade da história, pelo traço. Não, não tem nada de Shonen Jump e nada parecido na história, assim, sabe, da Shonen Jump. Bom, eu
2: não, eu não digo que nem traço, não. eu digo é, tipo na história mesmo, porque... Todo aquele negócio dar, que a Jump prega, sabe? Esperança, amizade... Amizade até tem. Estragado. Mas esperança... <risos> futuro... Esperança foi pro ele, caralho, ele, ele né? É <risos>
3: cara. <risos> <risos> Apesar de que você falou de traço, mas... O traço do, do autor de Onanimaster Kurosawa... É um, é um todinho, é meio abador também. E ele, ele teve um shot recente que saiu na, na Shonen Jump. Uh, ah,
2: mas só que aí é que tá... O Animes Kurosawa, ele não, ele não trabalhou nada profissional. O Animes Kurosawa é um do jeito.
3: Não, sim, mas ele, ele, o autor, ele teve um, sim, um shot exemplo. recente que agora que saiu, que é um traço uhum. bem semelhante que também não, eu acho que o traço dele também não combina, não combina tanto com a da da Jump, mas mesmo assim ainda
0: saiu, sacou? Só que assim, eu só vi a página colorida. A página colorida tinha um traço bonito. Pois
3: é. Ah. É bonito, mas. É meio, eu acho é bonito,
0: mas um pouco amador. Não, você não acha que é um pouco amador, não? Na, na página colorida eu não consegui perceber nada, assim. Eu não sei. Talvez no achei... conteúdo tenha, mas eu não consegui ver. Eu não sei se é ser amador o traço. Não sei.
3: Mas aí a, a história eu já não posso dizer. Porque eu, no, no caso do Shingeki no Kyoji eu não vejo a história mesmo,
0: né, Também. Acho que o principal mesmo é a história. É. Pode ser, pode ser. E a gente nem chegou a comentar, será que alguém não sabe o que é que hoje seria bom a gente fazer um, uma leve resuminho do, da história?
1: Ah, talvez.
0: Bom, o Xingenki no hoje conta a história de um, de um mundo onde a humanidade tá tendo que viver dentro de uma cidade com muros gigantescos para se proteger de titãs que moram do lado de fora e comem humanos e que são seres assexuados e muitas vezes parecem meio burros. E que é isso, a história é basicamente essa É a humanidade tentando sobreviver ah. contra os gigantes
2: Pouquíssima, Pouquíssimas pessoas no mundo, né? Porque o gigante já tinha dizimado mais da metade da população
0: É, tá todo mundo morando numa cidade só que tem três muros, né? concêntricos. Sim. E o primeiro foi destruído numa, numa recente invasão lá que teve na história E aí a humanidade tá toda acuada dentro de dois muros ali É basicamente isso e, e é isso né cara, é, por algum motivo, é, isso caiu nas graças das pessoas e todo mundo foi e comprou o mangá, cada volume lançado tá vendendo mais, já vai ganhar Esse filme. Esse ano vendeu horrores né. Vendeu horrores uhum. e vai ganhar filme ainda. Vai ganhar um filme live action inclusive no, no ano que vem.
2: Fiquei <risos> <risos> imaginando como é que vai ficar desgraça. Se bem que então, você já viu o trailer de Jack, The Giant, Giant Killer. Mostra uns gigantes bem parecidos, sabe? Pode ser até que dê certo. Já não tem
3: um, um preconceito com live action, não? Né?
0: Eu? eu? tenho. É, você está perguntando se você não tem. Eu tenho. É porque eu tenho. Depende da história, né? Porque tem história que dá, tem história que não dá. Quando tem uma fantasia, por exemplo. É, porque eu não conheço nenhum, nenhum live action de fantasia. Por exemplo, o que eu conheço de live action de japonês é, é Cross e Cross Zero, né? Cross ficou foda. Que ficou foda, foda, apesar de não ser a adaptação do mangá, é do é mesmo universo, é um ano antes, é uhum. tá lá. E Twin Century Boys, que eu só vi o primeiro. É, vi. E ficou legal? Ficou bacana, assim, ficou muito, muito mais corrido, não se compara ao mangá, né, 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 né. Mas como um filme, ficou interessante, eu acho.
3: Ah, é, eu também não vi, mas eu já tenho para você, aqui, já.
0: <risos>
3: eu vi uma vez. <risos> você vê uma foto você, porra? Que merda é essa? <risos> então você... eu vi uma vez o do. É, game, eu tô, sabe? Mesmo preconceito que eu tenho com isso eu tenho também com, com HQ Marvel. Ah, não, cara. Quando eu vejo o filme, eu, porra, que ridículo.
0: É, então, então acho que você ficou irritadíssimo com o trailer de Samurai X, né? Do Rony Kenshin.
3: Não, até que eu não achei, eu não acho tão fantasioso? São vê. samurais que voam. Eu não vi, eu, eu vi. ele, se... tipo, correndo a parede. Pois é. Ah, sim, o Tigre Dragão é um, um cara é bom também, o Tigre Dragão, assim, é bonito. <risos> é... bonito. É bonito, né? Bonito o quê? Pô, tem uma carga... Eu acho que tem uma carga
0: poética. Velho.
3: <risos>
2: Pô, fica bem feito,
0: velho É, isso é verdade Não, mas o trailer de, de Samurai X ficou legal, cara Ficou
2: legal É, legal. é mas como o trailer de Gantt também, né E foi uma merda É que nem você pega é, Back Na hora que os caras vão cantar, não sai a voz do cara
0: Aí a galera, porra, que lindo Que não foda
2: sai. Como assim não sai a voz do cara? É quando você tá
3: lendo o mangá, sabe Ah, sim, no mangá você tá falando
0: É, eu acho que o que ele tá falando é o seguinte Que quando você lê o mangá você vê, tipo, parece que a voz do, do Koyuki, né, que é o menino principal lá É fenomenal, é estrandosa, é tipo, ouve e fica apaixonado, não sei o que E aí no filme não, não deve ser essa coisa, né Assim como no anime já não era assim, né Entendi
3: Mas o anime, apesar de que não era, mas ele conseguia passar com a ideia de que ele cantava muito bem É porque o anime tem, sei lá, depende da produção também, né, cara, não sei lá é, acho que
1: vai cantar, na verdade. É, no caso... não
3: caso é porque existe, existe, por exemplo, existe. Deixa eu ver. É, sei lá, Belchior. Ele não canta nada. <risos> Bob também não canta nada, mas são músicas boas, sabe?
0: Belchior, sério? <risos> Belchior canta bem? Eu não, não, cara, mas Belchior não tem não é música boa também.
3: <risos> ah, qual é, velho? Belchior é legal, velho. <risos> eu não gosto de Belchior,
0: do <risos> velho. Quem vê o que Ai, meu Deus. Bom, o bom que teve de antologia, antologia chora da codança, a gente falou, falou tudo aqui. Desde as que não importavam até as que eram interessantes. Então, ficou aqui um programa bem informativo para as pessoas, igual foi o, a primeira edição. É mais para o pessoal aprender. Bocha, considerações finais.
1: Uh, Mantenha um olho em Joshiraku. Em o quê? Ei? Joshiraku. O que, que é isso? Yoshiraku? É. O <risos> que, que é isso? Eu estava falando mais <risos> simples, é o mangá do Cometa. Yoshiraku... <risos> É Eu mando comenta tá na BSATS. -se. Eu sei, mas falando o nome
0: desse jeito ficou muito estranho. Ô vou Henrique, estamos encerrando. Diz aí suas considerações finais.
2: Internet é uma merda. Eu não tenho nada que falar é muito. Legal. Bem que é, foi um... Sei lá, né? Sei
0: lá. Não, tá beleza, tá beleza. Informativo. Vou aceitar isso daí. É, Peru, diz aí. Eu vou dar uma sugestão de leitura da Magazine. Tá.
3: Leão, a que eu acho que é um mangá bem legal. Uhum. Da Bessatsu. E eu também... Um mangá que recentemente eu cheguei nos atuais agora. Que é Gamaran. Ah, cara. Gamaran é animal. É, é muito bom, velho.
1: É.
0: Gamaran é da Shonen Magazine Semanal. Semanal.
3: É muito bom se você gosta de... Mangá de batalha. Pancadaria. Que vai direto ao ponto. Que vai direto ao ponto. Sangue. Perdeu o olho, perdeu o coração, perdeu tudo aí. É muito bom. Sim, realmente.
2: E é isso. Foi. Olho principalmente, né, que a galera lá é, com a Como? mão virar no olho, cara, e só no olho
0: <risos> Bom, então é isso, vamos encerrar o podcast aqui boa noite e até o, até o próximo programa Agora voltando a Gamaran... É, vocês que. Você que chegou agora nos atuais, ô Peru. Você também ficou eu... torcendo o mangá inteiro pro cara do arco voltar?
3: Lógico! <risos> <risos> tá, tá, não, 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 cadê esse cara que não aparece, velho? Voltou?
2: Não aparece, voltou, véio? voltou. Caralho, aquele bicho é, é foda.
3: E é assim. É tipo. Beuzebub. Eu fico imaginando. A menininha, que é do clube de arqueriza. É. A Shizuka. A Yuma, eu, pelo menos, tô esperando que ela. Bote um estilo aí na hora de, de, de lutar, alguma coisa assim, que seja
0: bacana. Sabe? É porque arco e flecha, de uma forma geral, é muito bacana, né, cara? É, muito bacana.
3: Não? É, é, porque, é, depende. A primeira vista eu achei uma bosta, porque eu fui, quando eu assisti aí, no Yasha, né, velho? Porra. <risos>
0: <risos> Ai, que a menina lá.
3: Ela... <risos> é, aquela menina, Pô, eu achava uma bosta. Aí depois, Ah, nem, nem me preocupei mais, eu vi Bloody Monday. Aí tinha aquele o amigo do
1: Falco
0: É o Otoya Otoya, é
3: Ele brocava no Arquiflash ali
1: Tem o Ishida no Blitz também tá Ah, mas ali tem o
3: superpoder Não é o Arquiflash <risos> É, é mais ou,
0: é. Mais ou é. menos o
3: Flash Não conto com não Ali não conto com o Flash não.